0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。我是这集特别企划的主持人，媒体中心的疫情哦，想问问看大家的是说啊，这个不知道爸爸妈妈们在帮忙小朋友挑幼儿园的时候，会考虑到哪一些的面向呢？嗯，就我自己来说啊，比如说像是接送的距离啊，或是学校的教学方式哦、喔，其实这个校园环境，我相信也是非常多爸爸妈妈会考虑的重点哦、喔。那谈到这个优质的学习环境啊，我想很多人就会想到四季艺术儿童教育机构哦、喔。那四季艺术呢，也是为在台中哦长期都在推动 STEAM 还有艺术教育的幼儿园。那它同时呢，也是通过 SDGS B 型企业认证的教育机构。去年十一月哦，更是获得国家人才发展奖的杰出个案奖的肯定。哎、欸，可能很多人不知道这个国家人才发展奖有多厉害哦。我举几个例子好了，同时得奖的还有这个云朗企业，哦，超厉害的。然后过去呢？像是中华电信啊这样的大型企业哦，都是在这个奖项里面哦，所以这一次呢，四季能够获得这个奖项，其实是非常厉害的。所以呢，我们今天很开心可以邀请到四季艺术儿童教育机构的创办人唐富美唐老师来跟我们聊一聊，我们要如何呢，能在城市里面找到启发孩子想象力还有学习乐趣的学习环境呢？首先，我们先请唐老师来跟大家打招呼。唐老师好，各位听众大家好，我是四季艺术创办人
1: 唐富美唐老师
0: 。哎，唐老师好久不见哦！其实先前啊也是有机会哦，到台中来跟唐老师亲自做请教、哦，而且参观了这个四季艺术幼儿园，也是真的让人非常印象深刻哦。那唐老师呢，不仅是资深的园长哦，也是一个资深的妈妈，所以呢，节目一开始就想要请唐老师先跟我们听众朋友分享一下，说，哎、欸，我们到底该？如何来为我们学龄前的孩子来挑选我们的成长跟学习的环境呢？
1: 这些疫情我相信这也是很多孩子即将要入学的爸爸妈妈非常需要了解的，也非常担心的哈。那我自己本身是觉得，就是针对学龄前孩子的成长跟学习的选择，因为孩子真的很小，他们其实受到环境的影响很大。所以，我建议爸爸妈妈在为孩子选择人生第一个学校的时候呢，同时要关注到课程、环境还有老师的三个面向。课程上，因为现在世界的改变真的真的太巨大了哈，我们都可以看到全球暖化啊、贫富不均啊、乌俄战争，包括人工智慧的发展，都深刻的影响到全世界，影响到我们。就像我们看到现在的疫情 COVID-19， 我们真的没有办法想象哦、喔，那个全世界的机场都停满了飞机。都没有飞，然后我们都在家里不敢出门，害怕跟别人接触。现在的父母，其实我们一定要去思考，对孩子来说，这样子填鸭式的学习，这种过时知识的累积，它究竟能不能够帮助孩子去面对未来时代的变化？所以，我觉得现在的在课程面在选择的时候，爸爸妈妈一定要去观察，就是这个学校它能不能够提供孩子有真实生活的体验。动手实做的机会，所以我们现在常常会说啊，二十一世纪教育跟人才的关键内涵就是实作能力。所以啊，孩子有没有机会让他想得出来就做得出来？他可以去体验创客的精神。那我们有机会让他可以动手做，他可以有办法实验、探讨、建造、敲打，甚至发明。让孩子在这个过程当中呢，他不怕面对失败。所以我觉得元所如果有机会。提供孩子这种动手做的机会，那这种动手做的实际任务，孩子可以有机会去寻找资源、讨论沟通、寻求解决问题的办法。那他在过程当中，诶，他就在整合他的经验哦，他也会透过他找到资源去整合这些知识。那这种实际解决真实生活当中所发生的问题，他有机会在里面，他可以实际，他可以付出，他也可以承担责任，甚至于他也可以有机会培养好的品格。所以课程里面有没有机会让孩子培养解决问题的能力？课程里面有没有机会让孩子可以实做？课程里面有没有机会让孩子可以付出、可以关怀？让孩子在这个过程当中成为一个学习者、实作者、沟通者，还有问题解决的一个重要的关键。我们觉得可能在爸爸妈妈观察课程的时候是可以去观察的。所以这种培养孩子思考、面对挫折、解决问题的历程。真的会比提供标准答案的学习更重要，这是我觉得在课程面可以思考的部分。
0: 嗯，我还记得上一次去参观这个四季幼儿园的时候啊，唐老师带我们去看到学校里面有这个小朋友，就是他们呃深入去看到台中的青蛙的这个课程哦、喔。他其实就是真的和呃孩子的生活是相扣连的、喔，而且也真的能够体验这整个环境对孩子的影响。我想请唐老师介绍一下那个青蛙的课程，好不好？
1: 哦，这个课程太好玩了，因为我们学校是走主题方案课程嘛。那在小生物的主题啊，哎，每一个班级研究的课程都都不一样。有的班研究蝴蝶，有的班研究鱼，有的班在照顾青蛙，有的班在照顾乌龟，各式各样。那这个班很特别，他们就是因为孩子他们去户外教学，在淘米村看到那个小青蛙非常的可爱，小孩呢他们就把那个小蝌蚪给带回来。他们就在教室里面自己想办法去照顾蝌蚪，那他们花了很多力气找资料啊，问大家问别人啊，了解怎么去把小蝌蚪照顾成小青蛙，最后就呼吁出青蛙。那因为有一次就是在照顾的青蛙就跳走了，并且他们去思考：，但我们教室可能不太适合青蛙生长，那哪里是青蛙可以生长的地方？所以他们一方面从校园里面找学校的水池去饲养，二方面就他们就说。那在台中市里面还有哪里我们可以看到青蛙？然后啊，因为你知道嘛，青蛙都是晚上才出来，对不对？它不会白天就出来，所以他们很可爱啊。你知道吗？全班二十几个小朋友、小孩、家长加老师，那几个月每个礼拜四晚上，大家一起约，连艺术老师都一起来。然后一起轰轰烈烈的去找台中哪里有青蛙，是从台中的秋红谷啊，从台中中心大学啊，然后从各种不同的地方科博馆啊去研究，哎，他们最后就发现说，哇，原来在城市里面还有这么多地方可以赏青蛙，他们就做了一本赏蛙地图。那做出这个赏蛙地图以后呢？他们就分享给市长，然后除了这个以外，因为我们学校长期就是帮助惠民的盲校做义工，所以他们跟惠民盲校的孩子有很多的接触，所以他们就决定说，哎，可是惠民盲校的小朋友他们是看不见的，所以他们就做了一本可以触摸的，哦、呃，希望那个青蛙的背是凉凉的，所以他们用那个蛤蟆的。壳来做，所以他就做一个可以触摸的一个小青蛙的赏蛙地图。他就说这样可以帮助慧美盲校的小朋友知道台中有哪里有有趣的青蛙可以观赏。这样，那我们觉得非常非常的感动。对孩子来说，就是他在这个学校环境里面，学校里面就有水池哦，学校里面就有这个环境，他可以照顾，他可以观察，他可以付出，然后再加上他户外教学所累积的知识跟经验，其实这个部分是非常非常深刻的。他在这个照顾青蛙的过程当中，诶，他开始对生命有感觉了。而且照顾青蛙其实真的很辛苦，所以他那个过程当中，他要去承担那个责任呐、啊。看到青蛙过世，他其实非常非常伤心。所以他们愿意花很多时间，在对于青蛙好好的付出。我觉得这件事情对孩子来说真的很重要。
0: 对，从刚才唐老师的回答里面哦，就可以听得出来，其实，在四季幼儿园里面，就有很重要的这个水池哦，生态池，让孩子就可以就近的观察，然后去照顾青蛙的历程啊。我也觉得很感动的是说，其实孩子也在中间就是体验到了这个生命教育哦。所以说，这个课程这部分，虽然说它呃看起来好像是 SDGs 啊，是 STEAM 啊，这种很高远的这种概念，但是其实它落实在课程里面的时候。时。时候其实是给孩子一些很真实的感动哦。那我想这其实就扣连到老师刚刚谈到的这个要选择学校的三大要素的第二个要素啊，就是关于环境哦。所以想请唐老师来跟我们说明一下说，说哎，这个环境有什么要特别留意的地方吗？又或者是说，我们常常听到有人在谈这个生态校园哦，这个这之中又有什么样的关联性呢
1: ？因为我们学校是。在城市里面，所以不管台北啊、台中啊、高雄等等，其实台湾有非常非常多的城市。那因为孩子是在城市里面生活，他们跟大自然的接触非常非常的少。可是他如果对大自然接触很少，他又没有机会去接触这些小生物，其实对孩子的学习是很有影响的哈、哦。所以，美国长期关注儿童跟自然议题的作家理查若夫，他就在失去三年的孩子。拯救大自然缺失症的儿童的这本书，他要提到，孩子如果长期跟自然环境隔绝，他容易造成他过胖，他注意力不集中，他过动，还有忧郁症等大自然的缺失症。那要治疗这个症状，最好的方法就是什么？让孩子多接触阳光、大地、树木、溪流水池等等。所以在这种现代都市丛林当中，虽然幼儿园环境没有办法非常的大，可是在这边。不管种大树、种植栽、种花、种树，还有一些生态水池的部分，其实对孩子来说是非常非常重要的。像我们刚刚所提到那个青蛙主题、在、哎、植物主题面各式各样的主题，都有机会运用到校园。那还有一个很重要，其实就像我刚刚说的，其实这个阶段世界的改变真的太快了。其实从2020年到现在 ，Covid 1 9三年了，你们知道吗？我们发现这个疫情。影响最大的其实是小孩。我们今年入学的孩子，两岁、三岁的孩子，在他们生下来的时候，就是疫情的时候了。他们都在家里，很少外出。那他们也都在家里，甚至他们出门都戴着口罩。所以我们发现孩子的体能非常非常的落后。所以我们后来发现这件事情，我们就觉得不行。这件事情，因为孩子在这个。身体动作发展的关键期，因为洪兰教授其实在这十几年来引进很多美国大脑神经科学发展的研究，就是大脑神经科学的发展，运动够的孩子。体能够的孩子，真的会完全影响到他的智力发展、他的情绪发展，甚至他的体力好，他的学习能力就会好啊，他的精神就会好，当然他就会非常非常开心哦。所以我觉得，在这个生态校园里面，其实还有一个就是，这个校园的空间环境必须要够大，他让孩子可以晒到太阳，他接触自然，他伸展肢体，这个活动空间是非常非常重要的。所以在环境里面。校园端应该有大自然环境，应该有足够的生展空间、活动空间。那在教师端里面，就是会根据学习学校所带入的课程的不同，他也要让孩子在。教室里面有足够的空间，不同的角落探索。所以这几年其实从幼托整合到现在，已经超过十年了。教育部在教室的学习区角落的发展里面也非常非常强调，孩子要有足够的空间、足够的教具、足够的环境，深入的探索，深入的去接触，深入的去动手实验。那这样对孩子的发展来说是非常非常重要的
0: 。对，我想刚刚。常老师有谈到一个重点哦、喔，就是我们其实真的是需要多接触大自然哦、喔，这个阳光啊，然后能够让孩子在一个自然的环境里面做伸展、喔，然后晒晒太阳啊等等哦、喔。那所以说，我就会在想啊，诶、欸，那。呃，我们要怎么样来打造一个这所谓的绿色教育基地呢？那先前啊，我有听到说，其实唐老师有呃有在盖一所学校呵呵，是这个四季人美校哦。所以我想，可能很多听众朋友也跟我一样很好奇，就是那在这个四季人美校的规划上面，哎，我听说我们好像也融入了不少这个自然的元素在里面。那学校里有什么样的特色跟亮点呢？欸欸、是不是请唐老师跟？我们分享一下，
1: 好，因为小孩每天他大概三分之一的时间都在校园度过，所以我们觉得校园环境对孩子人格塑造影响很巨大。所以这几年其实我们除了创校就开始有很多生态校园外，我们也逐步改造校园的空间环境。哈，其实我们人美校是非常非常特别的哈，因为我们在人美校里面，我们把生态的基地结合到了校园的景观设计里面去。所以呢，我们在这里面呢，孩子在这个课程的实际体验、观察记录，这个动手做的过程当中，这个学习场域我们串联了大树、溪流，然后野花、灌丛、土丘、绿地。那结合这些大树、溪流的游戏场，还有可食的食物、蜜源的植物、食草的植物，可以让孩子呢，可以在这个过程当中跟小生物一起，不只可以照顾它，自己也可以在过程当中有非常丰富的学习历程哈。所以，我们人美四季有。几个大的特色，就是第一个就是我们的四季大地。那四季大地，我们把那个游乐设施，一般现在长岛有很多罐头的游乐设施嘛。那我们人美呢，我们是用非常接近大自然的，我们让整个游具轻量化，融入的整体的地景艺术。然后分散错落呈现，孩子可以在这边可以翻滚，有奔跑的草皮，然后滑落的土丘，然后可以攀爬跳跃的树下空间。我们种了很多很多的大树嘛，它可以在大树与大树之间可以有绳索可以走过去。那这种大树之间的森林漫步的感觉，然后我们有溪流，这种戏水的溪流这种元素，让孩子在这里提供了非常趣味跟多元性哈，非常有挑战性的游戏需求。所以他就不用受固定在，就是在那个游乐设施没有整个校园，他都是可以玩的。而且我们的四季森林很很特别，就是我们找的是中台湾原生种的植物，或是台湾的特有种。这是我亲自跟着这个设计团队，我特地去整个苗圃，亲自一片树林、一片树林、一片树林当中，慢慢慢慢找出最适合陪伴孩子成长的树。而且我跟你说，我们里面有一个瀑布。你知道吗？我们四季树的人本校里面有一个瀑布，有一条小河，所以孩子呢就可以在这里面，因为我们要富裕台湾原生种的鱼、啊、所以孩子可以在里面有一些小小的泛舟的小游戏，那他们可以接触水，他们可以玩水，然后呢，在这个过程当中，孩子可以跟小青蛙、可以跟蝴蝶、可以跟蜻蜓一起长大。那我们学校在。富裕这个整个生态效应的时候，其实我们不是只有以人美校为思考，因为我们希望呢，把每一个校区都结合起来。所以除了人美校以外，我们的各个校区每一个校区都是我们一个生态跳岛，你知道吗？我们就把周遭五公里区域整个把它串联起来，所以让不管是这些小生物啊、鱼啊、鸟啊、蝴蝶啊，慢慢的可以在这边持续的出现，让孩子在这个整个生长的过程当中，他对那个大自然、小生物，他可以。每天一起生活，一起长大，他对于那个环境的感知能力会变得非常的敏锐。他对于那种水资源的重视、感动，是可以在那个生活里面、学习里面一点一滴去累积出来的。我们觉得这件事情。其实真的蛮重要的
0: ，是我觉得非常赞成。刚刚唐老师有谈到、喔，就是我们把这些生态带到孩子的身边，其实会让他们对我们的环境更有感哦、喔。那这时候我们再去跟他谈一些什么水资源啊，或是 SDGs 的议题啊，他们才会知道哦、喔，为什么我需要关心他，然后为什么这和我的生活息息相关哦、喔。否则，我想这对一般人来说好像是很远的这种议题哦、喔。那我特别羡慕，就是刚刚<笑>唐老师有谈到说哇。学校里面就有一个瀑布哎、欸，然后有小河，而且孩子还可以用绳索在呃可能大树间做攀爬、喔、我觉得这画面真的是、這個、很重要、啊、这画面真的是太美好了。我觉得好像走进了一座森林的样子，而且他看到了孩子在里面呃，就是跟大自然的互动啊，然后在里面活动。我觉得这真是很美的一幅画哦、喔。然后没有想到四季居然做到了，我觉得真的是太棒了。那我也想知道啊，因为除了环境之外，我相信这个环境它背后其实是有一个课程想要跟环境做结合的嘛，所以也想请唐老师来分享说，<对>那除了刚刚可能有谈到这个小生物的主题之外啊，唐老师还有想要分享什么关于可能未来我们在这个环境底下可能会实施的一些课程呢？
1: 因为我们希望孩子他在整个学习的历程当中，他可以更多元的。其实我们学校里面，我们除了小生物主题，我们有食物的主题，我们有服装的主题，我们有身体的主题，我们有移动工具的主题，甚至于我们我还有台中的主题哈。那透过不同的多元领域的一个主题方案，让孩子透过这种议题式学习探究。让他的整个学习环境也好，他的探索是更多元。是技树我们其实在生态环境上面有提供非常丰富多元的一个环境空间，所以我记得啊，小孩啊，我们像我们常常在走食物主体的时候，孩子真的可以动手去种植。所以他们哈、哦，每次在种植哈、哦，他们之前种过小番茄啊，种过玉米啊，种过各式各样。我印象很深刻，就是有一个班级种小白菜，种小白菜非常的辛苦，要么就被水淹死烂掉了，要么就被虫吃光光。他们要想出各种各式各样保护小白菜的方式。所以经过了非常辛苦的种植历程，我跟你说，小孩在吃那个蔬菜的时候，你完全不用给他讲什么粒粒皆辛苦，他每一根都吃的干干净净的。然后除了种这些植物以外，食物以外，他们还会去市场里面买回新鲜的食物。他们可以在教室里面又洗又切又煮。他们可以帮做到帮爸爸妈妈打果汁啊，做早餐。而且他们真的从塑胶刀、西餐刀，他们最后可以拿真实的刀又洗又切又煮。哇，这件事情是对孩子来说是非常非常有成就感。而且他们回去哦，他们会带着爸爸妈妈去市场去买菜。爸爸妈妈都刚开始都叫苦连天，说：“天哪、啊，现在放假的时候都要跟着孩子一起下厨。那对孩子来说，这是一个很有趣的过程。然后像身体的主题好了，因为身体的主题是小班嘛，那你身体的主题，你不可以只有在教室走身体的主题啊？因为他那个五官的探索，他到这个大自然环境里面，他有很多可以去运动他身体的机会，他可以去动动他身体的机会，包括我们在移动工具也好，或是不同的主题里面，譬如说，哎、欸，小孩子。”发现那个大树塞下的光影非常的神奇，那研究光影的班级，他们就会除了在教室研究光影，他们看到在树下原来有不同的光影，而且你知道我们学校孩子很可爱哦，他们的眼睛，因为我们很着重艺术跟美学的涵养，所以学校有十几位艺术老师带着孩子去打开他们的眼睛，让他们有机会从这么小就去体验，所以像廖凤瑞教授他就说，他说天呐，艺术根本。就是四季还是 DNA 了，你的美学都不用教，因为他的生活里面就都是了哈。我们学校的孩子说，他看着我们学校的植物，他会怎么说？他说：“哇，绿色有一百种绿色耶！”所以你看呢、哦，如果你的环境又没树，又没草，又没有空间，又没有可以让孩子奔跑的机会，其实对孩子来说，他没有办法那么深刻的体验的。那我还记得。在三年多以前，欧洲爱沙尼亚的 CEO 团队团体，他们有到我们四季树来参访。他来参访那个时候，刚好就是走那个服装的主题。他们看到我们的孩子竟然可以自己染布，然后自己可以动手做服装，他们真的觉得非常非常惊讶，怎么可能这么小幼稚園的小孩就可以做这件事？所以，我们学校就有种一些可以染布的树，啊，孩子就可以去采集。那这个采集里面，它就可以在这边染布，而且他们有时候会用那个花去在那个他们的手帕上面拓印。那透过这种服装主题，他们可以在校园里面，他们对于服装该有什么样的颜色可以染色，怎么搭配，他们非常非常的有感觉。我们学校的环境都是孩子在这个环境探索的过程当中逐步去打造出来的。我们学校有因为养鱼，然后帮孩子打造出一个。小水池，另外一个主题课程就有孩子养乌龟。他们在养乌龟的过程，因为外面的人弃养，他们把乌龟带来学校饲养的过程当中，就发现说：“哎，乌龟其实,实是不适合在教室里面生活，它要回到校园。”所以他们就在校园里面找可以养乌龟的地方。小朋友很可爱啊，他们就拿着尺到学校校园到处去丈量，说：“哎，我们应该要把它在这里挖一个水池，挖在哪挖一个水池？”这样。那我们就跟他说不行，我们这个学校里面好多小朋友要玩，如果被你们挖了挖了水池，再挖水池就会不够环境可以养。他们就说，可是以前唐老师，你们还可以帮我们之前的哥哥姐姐挖出一个戏水的水池，挖出那个鱼子的水池。那为什么你们没有办法帮小乌龟挖？不然隔壁校有个空地啊，你们要不要去那里？我们一起来挖一个水池。后来我们真的把隔壁的地租下来。做成我们的新校区，我们就在那边。为了这只小乌龟，挖出了一条小河。我们还把本校区的两个班迁到新校区去哦，这样让我们原本校区是不是环境就更丰富，对不对？然后更可爱是乌龟就轰轰烈烈下水池，对不对？然后很奇怪，我们每天在本校区找不到乌龟，因为我们把鱼移到新校区嘛，乌龟在本校区都是找不到它，然后每次都在新校区找到乌龟。那我们就觉得说，到底是谁恶作剧？有一天，我们就在两个校区的中间的巷子看到他走在路上，真的太可爱了。乌
0: 龟走在路上吗
1: ？对，他就从本校区自己慢慢慢慢慢慢去新校区。我们发现就把他送回来本校区，他又自己慢慢慢慢走去，因为那边有鱼，那边有很多他的食物。在这个过程当中，你就发现小孩就观察哦，原来。小乌龟要这样做是，是它需要更多的食物，它需要更多的环境，所以他们后来又去把新校区的生态池又好好的把它好好再改造一番。那包括他们之前养过蝴蝶，你知道蝴蝶很神奇哦。我们发现孩子自己亲手照顾长大的蝴蝶，后来放飞到校园里面去，当他们出去外面玩的时候，你知道吗？蝴蝶会停在那个班的孩子身上，长达。二三十分钟，哇，我们真的太惊讶了，就是没有想到这么小的蝴蝶，它竟然是有感觉的。其实校园里面本来没有那么多蜜源植物，可是你知道要养蝴蝶，那个毛毛虫一下子就把马利金全部给吃光光，所以就需要很多地方种马利金。小朋友又发现说，不行，我们一楼的那个日照不足，所以我们的蜜源植物的马利金啊，我们的面子都种的不够。他们还去把我们北屯校的。顶楼去改造出一个空中花园，就在那边种了蜜源的植物啊，各式各样，让蝴蝶可以在那边飞，可以有很多食物可以吃。其实校园哈、哦，不是一个我把它做好的，就在那里就好了，没有学校的校园里面很重要，就是它要是可以变动的，它那个生态是可以被改造的，它那个生态可以因为孩子的学习的课程不同，它可以被孩子调整，被孩子改造。其实我们觉得这件事很重要。我们学校的孩子可以改造环境啊，他们可以用很多工具啊，像移动工具也是，他们可以锯木头、钉钉子，他们可以去搬石头，他们可以去做很多水池改造、鱼池改造的工作，真的很厉害。有好的环境，就有好的学习机会；有好的学习机会，就可以长出好的课程；有好的课程，就可以有更专业的老师，在这个过程当中带领孩子去长出教学的历程。带领孩子去动手实做，带领孩子去解决问题，带领孩子在这个过程当中对生命有感觉，然后孩子真的在这个过程当中就会非常非常的可以去看见不同的世界，甚至有我们觉得他是一个可以动手解决问题的一个改革者。我们觉得这件事其实还蛮重要的。
0: 对，刚刚从唐老师的回答，我就可以听得出来，其实校园它应该是一个有机体哦，它是一个可以变动的、哦，并不是说盖好的就在那里这样子。而且甚至连乌龟哦都是非常有品味的、哦，知道说要往哪里去哦。嗯、<笑>对啊，而且我觉得就是在那个蝴蝶主题的时候，您刚刚谈到说，就是可以为了就是生态，然后我们一起来想要怎么样的这种消毒的过程哦，是可以兼顾就是消毒的这个用处，但是同时不会伤害到我们的生。生态，我想这过程对孩子来说也是一个非常棒的学习哦。那最后啊，我想啊，刚刚唐老师介绍这么多，其实最后最后，我想应该很多听众朋友都跟我一样，就觉得说哇，要是可以进到这个世纪艺术来读书的话，该有多好啊！所以也想请唐老师最后跟我们介绍一下說，说、欸、哎，我们最近有一个人美校啊，好像要准备开幕了。那我们预计什么时候会完工呢？嗯、还有有兴趣的爸爸妈妈该怎么来预约参观？
1: 好，我们仁美校原则上我们在二月底2 2 8我们就会请到使用执照，目前已经送了。然后我们预计在三月初就会送立案了哈，所以原则上应该是在三月份就会完成学校的整个立案。所以我们今年是7月15号正式开学，然后呢，我们会在5月13号到5月21号，我们会举办一个四季艺术的创客教育展。因为仁美校非常的大，它刚土地就有 1,000 多平了。然后因为种满了大树，很多不同的空间环境，而且那边有一个小小的翼廊哈、哦。那所以呢，我们预计透过四季树的教育展，我们有一系列关于永续教育的思考。那孩子进入展场，他可以去很多不同小生物的关卡动手做，有移动工具的主题啊，各式各样的主题。那他可以看见动手做实验的机会，他可以看见生态多元的可能，还有互动展、有静态展，还有各种不同的一个。很好玩的环境，而且它有一些体验课程，比如说艺术课程啊、体能课程啊等等，还有我们会有永续教育的论坛，还有工作方，所以老师、家长都可以来上课，孩子也可以来这边玩、来体验。所以这些历程呢，就是想要让孩子在学校还没有开始以前，因为我们已经创校了、已经立案了，那这个空间环境可以让很多孩子来体验、来游戏，然后可以大家一起来认识四季艺术的创客教育，一起跟我们去来经历，看着我们。如何把这个梦想化成实际行动的开始？爸爸妈妈有兴趣的话，就可以赶快登录我们的四季艺术的官网哦。它上面可以登记，登记以后就可以下载我们的 APP， 就可以及时收到我们的资料跟讯息了。
0: 嗯，我想听起来真的是非常的吸引人哦。可能很多孩子进去之后就离不开了，就决定说，嗯，我就是要读这所学校，常常我不要回家这样。对,啊、对对对然后明天还要再来。<对><笑>好，那今天非常谢谢唐老师跟我们分享这个生态校园的一些观念跟想法哦。也希望今天的内容可以给家里面有学前儿的家长们非常实用的参考。那四季艺术人美校、哦，就像唐老师说的，将在五月哦就会有这个创客教育展。那里面有非常丰富的内容哦，包括像是刚刚老师有谈到工作坊啦，或是义廊啦，或是有很多动手做的一些空间哦，都可以给我们的老师、家长还有孩子一些更多关于永续的思考。好，那我们今天谢谢谢谢唐老师来我们的节目哦，那我们也欢迎家长们可以来清零呃四季人美校的现场来一睹台湾绿色教育基地到底长什么样子呢？那如果大家有其他的想法，也非常欢迎。在庆天下 Podcast 给我们各种的回馈，谢谢各
1: 位听众，谢谢。
0: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦 ，Apple Podcast s and s p r t i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言。今天的节目就到这边告一段落，谢谢唐老师，我们下次再见喽，拜拜。